0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Catedral FM. Eu sou Fábio Luiz e esse é o nosso Rio em Santidade neste domingo. Primeiro domingo de outubro, aqui com vocês nas ondas da nossa Rádio Catedral FM. Hoje dia 3 de outubro de 2021. E sem mais nos alongar, vamos chamar aqui o Padre João Cláudio para a gente poder rezar o tercinho do amor com a serva de Deus, Adatinha.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu
2: vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, me santificai me enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
0: E convido você a mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp WhatsApp da Santidade, o WhatsApp do Rio em Santidade, no segundo bloco a gente vai ler sim, como a gente sempre faz, as mensagens do nosso Rio em Santidade, que chegaram, sempre chegam até nós, nesses últimos dias, né, chega mensagem durante a semana, chega também mensagem agora, então você pode e deve mandar a sua mensagem para o telefone, mensagem de texto para o telefone. 21, código daqui do Rio de Janeiro 995881230. 995881230. Não se esqueça de colocar o seu número, né? O seu nome, né? Claro, nome. A sua paróquia e a sugestão de quem você quer ouvir a história? De qual santo, beato, servo de Deus, venerável? Mande pra gente, porque é você que faz. A nossa programação, aqui é a nossa pauta, então sugestione-nos, mande para nós aqui o seu pedido além, é claro, do pedido de oração também. Fique aí, temos uma pequeníssima pausa para a gente chegar para o nosso segundo bloco. Então, você já sabe, não saia daí! <música> Você está ouvindo o programa Rio em Santidade. Estamos de volta no nosso segundo bloco do nosso Rio em Santidade neste domingo. E eu quero aqui ler né, as mensagens que chegam até nós através do nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp da Santidade. Nós temos aqui a Maria do Carmo Nogueira, do Rio de Janeiro. Ela diz que frequenta a paróquia Nossa Senhora da Paz em Ipanema, do lado do Padre Jorjão, dos outros padres também que tem por lá, Monsenhor Manuel. Então manda um abraço aqui para todos lá de Ipanema e para a nossa ouvinte Maria do Carmo. E agradece, fala aqui que é muito boa a nossa programação muito obrigado, continue aqui ligadinha na Rádio Catedral FM. Nós temos também aqui a. Bom dia ao Fábio Luiz, obrigado. É, e a todos os ouvintes, é a Margarete de Madureira. Ela agradece também ao padre João Cláudio pelo carinho e pela transmissão né, das palavras e dos conhecimentos. E também manda aqui um abraço à minha esposa, né? Pra Natália, né? Que... Felicitando a gente pelo nosso casamento Que aconteceu no mês passado Como passa rápido, né? daqui a pouco vai fazer um mês já Meu Deus Temos aqui também né, Mais pessoas aqui mandando Mensagens pelo meu casamento com a Natália Que foi no mês passado Aqui Cadê o nome dessa? A Sônia Camargo, né? Agradecendo por trazermos né, a, A biografia Tanto de Santos Conhecidos Como vai ser o dia de hoje Como também de de, de beatos, de servos de Deus, de veneráveis que ainda não estão assim na boca né? de toda a igreja, né? Porque beatos, servos de Deus ainda estão ali meio que ligados a uma uma particularidade de um local, né? Como é o caso aqui da da serva de Deus da Tinha, né? A maioria das pessoas que conhecem são daqui do Rio de Janeiro, como é o caso da Zélia e do Jerônimo. O Guido até um pouco mais, né? Porque também mais recente... Né, mas ainda estão ali restritos A né, sua realidade local Então a gente está justamente fazendo esse trabalho Apesar de que hoje a história que vocês vão ver É uma história bem conhecida E temos também Aqui A... Ah, ali. Cadê? Ah, olha aqui, temos O Edmilson Que foi coroinha da paróquia São Judas no Rocha em São Gonçalo e dar a sugestão aqui para falarmos de São Bento. Está mais do que anotado, o Padre João gosta muito né, de São Bento, então vai ser um prazerzão é, trazer para nós aqui a... a história de São Bento em breve. E por último, mas não menos importante, temos aqui o Juscelino lá da paróquia Cristo Operário e Santo Curadar, lá na Vila Kennes da Minha Zona Oeste... E abençoe, pedindo aqui para que Deus possa abençoar as famílias do mundo inteiro. E graças a Deus, Ele abençoa mesmo. E no dia de hoje, apesar de hoje já ser domingo, dia 3, nós, na última sexta-feira, dia 1 de outubro, celebramos a vida e a santidade de uma santa muito conhecida, de uma doutora da igreja. Que morreu bem mais nova do que... bem mais nova não, mas 4 anos mais nova do que eu. Eu, Fábio Luiz, tenho 28 anos. Esta santa doutora da igreja faleceu, né, fez a sua Páscoa com 24 anos e é doutora da igreja. Nós estamos falando de Teresa de Lisier. Conhece Teresa de Lisier? Esse nome é francês, Therese Lisier? Ou, né, o nome dela completo, Marie-Françoise-Thérèse Martin. Marie-Françoise-Thérèse Martin. Conhecida como Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada da Santa Face. Santa Terezinha foi uma freira carmelita descalça francesa. Né? Gastei aqui todo meu francês no Marie-Françoise-Thérèse Martin. <risos> Conhecida como um dos mais influentes modelos de santidades para católicos e religiosos por seu jeito prático e simples de abordar a vida espiritual. Juntamente com São Francisco de Assis, é uma das santas mais populares da história da igreja. O Papa Pio X, São Pio X, chamou-a de A Maior entre os santos modernos. Teresa recebeu cedo seu chamado para a vida religiosa, E depois de superar inúmeros obstáculos, conseguiu, em 1888, com apenas 15 anos, tornar-se freira para juntar-se às suas duas irmãs mais velhas na comunidade carmelita enclausurada de Lisier. 1888, ano aqui no Brasil da abolição da escravatura, não se esqueçam. Da lei aura da princesa Isabel. É... Depois de nove anos, tendo ocupado funções como sacristã e assistente da Mestra das Noviças, Teresa passou os seus últimos 18 meses numa noite de fé e morreu de tuberculose com apenas 24 anos de idade. O impacto da sua História de uma Alma, que é uma coleção de seus manuscritos autobiográficos publicados e distribuídos um ano depois de sua Páscoa, foi tremendo e ela rapidamente tornou-se um dos santos mais populares do século XX. Pio XI fez dela a estrela do seu pontificado, beatificando-a em 1923 e canonizando-a dois anos depois. Teresa também foi declarada copadroeira das missões com São Francisco Xavier em 1927 e nomeada copadroeira da França com Santa Joana d'Arc em 1944. Em outubro de 1997, São João Paulo II proclamou Teresa a 33ª doutora da igreja e a pessoa mais jovem e a terceira mulher a ter este título recebido à época. Além de sua popular autobiografia, Teresa também deixou cartas, poemas, peças religiosas e orações. Suas últimas conversas também foram preservadas por suas irmãs. Pinturas e fotografias, a maioria de, de autoria de sua irmã Celine, ajudaram a aumentar ainda mais a popularidade de Teresa no mundo. De acordo com um dos seus biógrafos, Guy Gutcher, depois de morrer, Teresa é, foi vítima de um excesso de devoção sentimental que acabou por traí-la. Também foi vítima de sua linguagem, que era do fim do século XIX e que fluía da, reali- da religiosidade da sua época. A própria Teresa disse em seu leito de morte, Eu amo apenas a simplicidade, tenho horror à pretensão. Ela também se manifestou contra o estilo de escrita de algumas vidas de santos publicadas na época, que né? são chamadas de panegíricos. Não devemos, isso, palavras de Santa Teresinha, dizer coisas improváveis ou coisas sobre as quais nada sabemos. Devemos enxergar suas vidas reais e não imaginárias. A profundidade de sua espiritualidade, que ela qualificou com toda confiança e amor, inspirou muitos crentes. Confrontada com sua própria pequeneza e relevância, confiava em Deus para ser, para ser sua santidade. Queria ir para o céu de uma forma completamente diferente. Quero encontrar um elevador que me eleve até Jesus. E o elevador, escreveu Teresa, eram os braços de Jesus retirando-a de toda sua pequeneza. A Basílica de Lisier, é o segundo, segundo mais popular destino de peregrinação da França, da França. Apenas atrás do Santuário de Lourdes. E como foi a, o início da vida de Santa Terezinha? Tereza nasceu na Rue Saint-Blaise, em Alençon, na França. Em 2 de janeiro de 1873. Filha olha aí, de Marie-Azèle Guirin chamada geralmente de Zeli, uma bordadeira, e de Louis Martin, um joalheiro e relojoeiro. Maria Zéli e Louis Martin, que são hoje santos canonizados. Os pais de Santa Teresino também foram canonizados há pouco tempo. Ambos devotados católicos. né? Claro, por isso viraram santos. né Vinaram, santos, foram levados aos altares. Louis... Havia tentado se tornar um clérigo secular do Hospício do Grande São Bernardo. Mas foi recusado por não conhecer nada de latim. Zeli, que tinha um temperamento forte e ativo, provavelmente devia ser colérica, né, desejava servir aos doentes e também considerou dedicar-se à vida consagrada. Mas a prioreza dos clérigos regulares do Hotel Die, a Santa Casa de Alençon, ignorou seu pedido. Desapontada, aprendeu a bordar e teve muito sucesso, abrindo seu próprio negócio na, rua, na própria rua saint blaise com apenas 22 anos. Louis e Zéli se conheceram no início de 1858 e casaram-se em 13 de julho do mesmo ano, na Basílica de Notre-Dame-de-Alençon. Ambos, muito piedosos, levaram uma vida confortável. Decididos a princípio a viverem uma vida de irmãos, em perpétua abstinência, né, o famoso casamento josefino, foram desencorajados por seu confessor e acabaram tendo nove filhos. Às vésperas do Natal de 1886, aconteceu ali... Né, uma, uma expressão que o Padre João está usando aqui na igreja, que ele aprendeu em inglês, mas eu vou falar aqui em inglês e em português. Um turning point, um ponto de virada, um ponto de inflexão na vida de Tereza. Um evento que ela chamou de conversão completa. Anos depois, ela afirmou que foi naquela noite que finalmente superou as pressões que vinha enfrentando desde a morte de sua mãe e completou, aspas para Santa Terezinha. Deus fez um pequeno milagre para me fazer crescer num instante. Naquela abençoada noite, Jesus, que achou por bem fazer-se uma criança por amor a mim, também achou, também achou por bem tirar-me das faixas de bebê e imperfeições da infância. Naquela noite, Louis Martin e suas filhas, Leonice, Celine e Tereza, tinham ido à missa da meia-noite, a famosa missa do Galo, na catedral em Lisier. Mas havia pouca disposição na família. Em 1 de dezembro, Leonie, coberta de eczemas, né? Vamos ver o que é eczemas É a que se chama hoje de Dermartite né? é, Dá na pele né Escondendo seu cabelo sob uma manta Retornou para Le Bouchonnet Depois de apenas sete semanas Experimentando o duro regime das Clarissas Em Alençon E suas irmãs estavam a todo custo Ajudando né, a superar a sensação De fracasso e de humilhação Que ela sentia em casa, Teresa, como era de costume das crianças francesas, deixou um sapatinho vazio na lareira esperando os presentes. Não do Papai Noel, mas do menino Jesus, que acreditava se chegaria voando trazendo presentes e bolos. Enquanto subia as casas, seu, ouviu seu pai, talvez exausto pelo horário cansado das inesgotáveis demandas de sua chorosa filha, Caçula, dizer a Celine: Bem, felizmente este será o último ano. Teresa começou a chorar e Celine recomendou que ela não descesse novamente naquele momento. Então, repentinamente, Teresa recompôs-se, enxugou as lágrimas, deu seu correndo e, ajoelhando-se perto da lareira, abriu seus presentes tão alegremente quanto nos anos anteriores. Em seu relato, nove anos depois, em 1895, ela conta Num instante, Jesus, contente da minha boa vontade, realizou o que eu não fora capaz de realizar em dez anos. Depois de nove tristes anos, ela havia recuperado a força da alma que perdera, quando sua mãe morreu, e continuou Teresa, que permaneceria com ela para sempre. Ela redescobriu a alegria do autoesquecimento e acrescentou, Eu senti numa palavra caridade entrar no meu coração, a necessidade de esquecer-me de mim e para fazer os outros felizes, desde esta abençoada noite, nunca mais fui derrotada numa batalha. Mas, ao invés disso, fui de vitória em vitória e comecei a falar e percorrer a carreira do herói. E aí, tempos depois, em 1888, Teresa entra para o Carmelo. O período de Teresa como postulante começou com sua recepção no Carmelo numa segunda-feira, 9 de abril de 1888, dia da festa da anunciação. Em paz, depois de receber a comunhão, escreveu. Pelo menos meus desejos foram realizados e não consigo descrever a doce paz que preencheu a minha alma. Esta paz permaneceu comigo durante os oito anos e meio que vivi aqui e jamais me abandonou mesmo durante os maiores desafios. Durante a infância, Teresa sonhava com o deserto para onde Deus um dia a guiaria e agora estava nele. Embora tenha se reunido com Marie e Pauline, já a partir do primeiro dia, começou a lutar para se distanciar delas e manter essa distância. Logo logo de partida, Marie de Gonzague, a prioreza, colocou a nova postulante sobre os cuidados de Marie, que foi entregue a ensinar o ofício divino né? na liturgia das horas. E depois... No ano seguinte, em 1889, né, foi o o, o período do noviciado, né, de 10 de janeiro de 1889 até 24 de setembro de 1890. E durante né, o tempo dela, a vida de Santa Teresinha foi sempre discreta. né, Os anos de maturação de sua vocação, rezando constantemente sem a, a, aqueles arrobos né, de uma juventude um pouco anterior, né, apesar dela ter é, falecido bem, bem cedo. E a principal característica daquilo que chamou Terezinha a ser né, doutora da igreja foi a descoberta né, do pequeno caminho, que é o caminho deste nosso tempo, esse pequeno caminho. Tereza entrou para o Carmelo de Lizia com a determinação de se tornar uma santa. Mas no final de 1894, seis anos como carmelita fizeram ela perceber o quão pequena e insignificante ela era. Em sua própria opinião, sublinhando as limitações de seus esforços, permaneceu todo esse tempo pequena e muito distante do amor infalível que desejava praticar no início. Tereza entendeu também que era sua pequena... Pe a própria pequeneza que precisava aprender e pedir o amor de Deus com a sua câmera Celine levou também cadernos com passagens do antigo testamento um texto que Teresa não tinha acesso no Carmelo a bíblia Louvain, a tradução autorizada para os católicos franceses não incluía o antigo testamento nos cadernos Teresa encontrou um livro, uma passagem do livro dos provérbios que teve um grande impacto sobre ela Quem for simples, apresente-se. Ela também ficou impressionada com uma passagem de Isaías. Nos braços serei levados e sobre os joelhos serei acariciados. Com quem recebe conforto de sua mãe, eu assim os confortarei. E concluiu que Jesus a levaria para as alturas da santidade. A pequeneza de Teresa e seus limites tornaram-se motivos de alegria e não de desencorajamento. Foi apenas no manuscrito C, de sua autobiografia, que ela deu a sua descoberto o nome de Pequeno Caminho, em francês Petit Vouillet, e assim abre aspas para Santa Teresinha. Procurarei buscar meios de chegar ao céu por um pequeno caminho, muito curto e muito reto, um pequeno caminho que é totalmente novo. Vivemos numa era de invenções, atualmente os ricos não precisam mais sequer subir as escadas pois tem elevadores para isso. Bom, eu tentarei encontrar um elevador pela qual eu possa ser elevada a Deus, pois sou muito pequena para escalar a íngreme escada da perfeição. Teus braços, então, ó Jesus, são o elevador que deverão elevar-me até o céu. Para chegar lá, não preciso crescer. Ao contrário, preciso ser pequena, preciso me tornar ainda menos. Fecha aspas para Santa Teresinha. Ecos deste caminho, porém, aparecem por toda a sua obra. De fevereiro de 1895 em diante, Teresa passou a assinar suas cartas adicionando muito pequena, né, tout petit, à frente do nome. De acordo com a biógrafa Ida Gorras, porém, este linguajar deve ser sempre entendido como um contraste com a infalível e férrea autoconquista de toda a sua vida. Ainda segundo Gorras... Sabemos o quão intensamente sua vida foi dedicada aos deveres, à realização das boas obras, ao cultivo de todas as virtudes. Porém, ela rejeitava todos os esforços ascéticos não direcionados a Deus, mas à perfeição pessoal. Foi com base neste ponto, neste ponto de ponto de vista que ela baseou a sua extraordinária recusa em considerar importantes suas faltas diárias. Por não ter ilusões sobre a natureza humana, Teresa não dava a elas mais importância do que elas mereciam. E aí, Santa Terezinha citada na obra dessa biógrafa Ida Gorges. Por muito tempo, acreditei que o Senhor é a m- mais gentil que uma mãe. Eu sei que uma mãe está sempre pronta a perdoar maus comportamentos triviais ou involuntários de seus filhos. Crianças estão sempre dando trabalho, caindo, se sujando, quebrando coisas... Mas nada disso abala o amor de seus pais por elas. E assim ela descobre né, essa, essa pequena via. E o legado espiritual de Santa Teresinha, né, ela já tinha descoberto aos 14 anos. Ela sabia que a sua vocação era rezar pelos padres, ser um apóstolo dos apóstolos. E em setembro de 1890, em seu exame canônico, antes de professar os seus votos religiosos, Foi perguntada pelo motivo pelo qual queria entrar no Carmelo. Sua resposta foi, quero salvar almas e especialmente rezar pelos padres. Por por toda sua vida, Teresa rezou fervorosamente por eles e se correspondeu com vários outros. Ela acreditava, como escreveu para sua irmã, que nossa missão enquanto carmelitas é formar missionários evangélicos que irão salvar milhares de almas de quem seremos mães. Tereza era devota da meditação eucarística. E numa delas, em fevereiro de 1895, escreveu de supetão, sem sequer um rescunho, a sua obra-prima poética, Viver de Amor. Ainda em vida, o poema foi enviado a várias comunidades religiosas e foi incluída num caderno de seus poemas. E temos muitas mais coisas para dizer, né? Ela foi canonizada, né? o processo dela de canonização começou com o Papa Pio X. né? E a canonização de Santa Teresinha foi sob o pontificado de Pio XI na Basílica de São Pedro, que foi toda decorada com lamparinas e tochas, tanto que existem né, imagens dessa época. E até mesmo o New York Times disse assim, dedicou a sua primeira página, olha só, para contar a história sobre a ocasião, intitulada Toda Roma admira São Pedro brilhando pela Nova Santa. De acordo com o New York Times, mais de 60 mil pessoas, o maior público desde a canonização de de São Pio X, 22 anos antes, assistiram à cerimônia de sua canonização. Anos depois, né, bastante anos depois, em 2015, em 18 de outubro de 2015, nosso Papa Francisco canonizou os pais de Santa Teresa. É a primeira vez que um Papa canoniza ao mesmo tempo um marido e uma esposa. Olha aí que testemunho para nós. Outros casais já foram canonizados, mas em datas diferentes. Disse o Papa Francisco na homilia de canonização que os santos esposos Louis Martin e Maria Zélia Grin viveram um serviço cristão na família, constituindo dia após dia um ambiente cheio de amor e fé. E Neste clima, germinaram vocações das filhas, nominalmente a de Santa Teresinha do Menino Jesus. As relíquias de Santa Teresinha já rodaram o mundo, milhares de peregrinos já tiveram é, a, a, a oportunidade de, de vê-la. Né, mas a, 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 o, o corpo dela se encontra lá em, em Lisier, né, na, na sua igreja, na sua basílica. Claro, tem muito mais para se falar sobre Santa Teresinha, mas muito mais. Isso aqui foi um apanhado muito rápido porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas semana que vem a gente se encontra aqui de volta com o Padre João Cláudio para podermos estar juntinho com você aqui no Rio em Santidade. Não se esqueça, mande aqui para nós o seu pedido para saber da história de algum santo, de algum beato, sugestão de pauta para nós aqui no WhatsApp da Santidade. E fiquemos agora com a oração do Ângelos com o nosso cardeal a ser Bispo Dom Aranis João Tempesta, sua bênção cardeal e até semana que vem, se Deus quiser. Uma ótima semana a todos e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Até a próxima.